2: Muy buenas tardes y bienvenidos al 37 programa de la tercera temporada de Habla de Cine. Os saluda Santi Abad tras pasar una semana en la nevera, seguramente por haber defendido el final de Juego de Tronos, no importa. He cumplido el castigo y estoy de vuelta justo para celebrar la fiesta del cine. Ayer, hoy y mañana podemos ir a las salas por solo 2.90 y así disfrutar del cine como antaño, es decir, con mucha gente alrededor para que haya más ambiente. Las productoras o las distribuidoras o las dos, luego nos lo aclarará el jefe, aprovechan para colocar el mayor número de estrenos en cartel durante estos días y esa es una de las razones por las que el programa de hoy tendrá mayor minutaje dedicado a los estrenos. Han sido 16 las producciones que llegaron el viernes y hoy hablaremos de todas ellas, aunque, lógicamente, dedicaremos un poco más de tiempo a unas que a otras. Y no nos olvidaremos de las secciones habituales ni del clásico que dedicaremos en esta ocasión a al graduado de Mike Nichols. Muchas gracias por escucharnos, por estar ahí. No olvidéis darle al corazón del iBox o al me gusta en nuestra web, habladecine.com. Ni dejéis de enviar vuestras peticiones, comentarios y sugerencias. No hay nada que nos haga más felices que ver vuestra participación en nuestro programa. Esta semana María Rosa nos decía que a pesar de la recomendación de Guillermo no vería el hijo. Porque el terror no es su fuerte. No sabes cómo te entiendo, María Rosa. Yo solo veo películas de terror cuando el tirano de Alfonso me lo manda. Y si esa noche coincide que duermo con mis hijas, porque si no, yo solo no me atrevo. Por el contrario, Adrián sí que fue a verla. Le pareció una buena idea, aunque se quedaba para él algo corta en su desarrollo. Espera que se cuenten más cosas en futuras secuelas y a esta primera la deja en un 5 raspado. Adrián hacía referencia también al crimen de Cuenca, nuestro clásico de la semana pasada, a la que da una mejor nota, un 7,5, y medio, y es que le gusta que una película transmita emociones, aunque estas sean la rabia y el malestar, y hace especial énfasis en la escena de las uñas que compara con la de la oreja de Reservoir Dogs, o sea, y es nada. Pilar nos escribía también para animarnos a seguir así, ya que le gusta mucho el tono de nuestra tertulia que combina conocimiento y amor hacia el cine. Muchísimas gracias a los tres, nos animan mucho vuestro apoyo y vuestros comentarios, no dejéis de estar ahí y de participar. Alfonso, no lo ha dicho Pilar, pero entre líneas se leía que lo del conocimiento lo decía por mí. Sin duda. Lo, lo has visto tú también, ¿verdad? Sí. Era muy evidente. <risa> Era tan
3: evidente que, que no he dicho nada por eso, ¿sabes? Bueno. <risa> bueno. que Bienvenido de nuevo, ¿eh? Muchas gracias. He estado, he
2: estado fresquito durante Co esta semana.
3: Como ves, tú en tu introducción no haces Fran? más que tirano, el jefe <risa> malvado, y yo sin embargo te recibo... Con abrazos. Para que, para digamos que los oyentes se hagan su composición, de quién para dice que, la verdad y quién no.
2: Abrazo, y que, que me recibas con abrazos, en este programa tiene especial Si lo dices por el calor, significación.
3: porque voy sudado o algo. No, por, ah.
2: por, por, por lo que es un abrazo dado a tiempo. Bueno, luego hablaremos de...
4: No sé quién de los dos de Jane Hudson. <risa> ya, ya,
3: ya. Bueno, yo si te sirve, el otro día me iba pasando por el parque me ofrecieron un abrazo gratis. ¿Sí? Gratis, sí, sí, nos dimos un bueno, abrazo. Sí,
2: y no te cobraron. No,
3: no, no. Es un detalle. No es un detalle y un abrazo viene bien, ¿no? Muy bien. ¿Quieres que te abrace?
2: Quiero que me abraces y que me des pasta. <risa> no, no pretendo parecer... ¿En qué orden?
4: Como quieras.
3: Bueno, pues dejamos el abrazo si quieres y nos metemos ya con el tema de la taquilla. Una, una taquilla que, que, bueno, normalmente todos los, en toda, Siempre que hay una fiesta del cine eh, en, a, a la semana siguiente, pues suele, suele bajar En esta ocasión los datos no han sido malos eh, Serían aproximadamente unos 6 millones de recaudación total Entre el top 5, que, que son buenas cifras que, que la anterior fiesta del cine, los datos eran eran menores ¿no? Y, bueno, habla bien, de, a lo mejor, de, de la variedad Y del número de, de películas que tenemos ahora mismo en, en cartelera eh, el número uno de este top 5 semanal, orientativo y, pre y provisional eh, Lo ha logrado Aladdin que está teniendo unos datos muy muy notables eh, Ha conseguido 2,9 millones de euros en, en taquilla, orientativamente como digo Y bajaría un 35%, solamente un 35% con respecto a, a su primera semana eh, Bueno, pues felicitaciones para la película eh, Además decir que es el, el segundo mejor segundo fin de semana del año y únicamente batido por, como es eh, lógico, por Endgame, eh, y le hace sumar entre las dos semanas ya los 9 millones de euros, es decir, que con esta fiesta del cine pues ya nos, nos lanzaría la película de Aladdin pues por encima a lo mejor de los 12 millones, bueno, ya lo, lo veremos la semana que viene. En el número 2 tenemos un estreno de esta semana, que es la tercera entrega de John Wick, eh, su versión Parabellum, y decir que es una franquicia que tiene una curiosidad y es que sus películas han ido aumentando de recaudación. En el caso de la segunda, la primera fue muy fácil, porque la primera no se estrenó en España. Uh -huh. Luego, por lo tanto, la segunda parte, que sí que lo hizo, pues tenía ese récord eh, tan asequible como eso, ¿no? En esta ocasión la tercera ha superado también la recaudación que, que hizo en su primer fin de semana eh, John Wick 2 y en este caso pues, se irá entre los 600 y 700.000 euros de recaudación en, en nuestro país. Eh, en el número 3 encontramos a Rocketman, eh, la, la película que, que bueno pues eh, pretende ser una variante eh, o, o, o nos cuenta la fi, de otra figura musical, como en su día era Bohemian Rhapsody, pero que no está teniendo esa, esa atracción no como, como sí si que tenía el, el grupo Queen y nos... Bueno, ha recaudado 400.000 euros en taquilla. Hay que pensar que quizás sea una, una película de las que el boca oreja funcione, porque, bueno, luego hablaremos de ella largo y tendido, pero es una película que probablemente, pues, eh, deje buenos comentarios entre los espectadores y haga que se prolongue tiempo en, en taquilla. Y a lo mejor esta fiesta el cine también, pues, es uno de los objetivos para, para el espectador. Veremos a ver cómo evoluciona. Y luego en el puesto 4 y 5 de este top, pues, tenemos a Detective Pikachu y Vengadores Game con 300.000 y 200.000. Eh, decir, esa pregunta que estaba en el aire, eh, ¿Logrará Vengadores Endgame superar Avatar? Bueno, pues estamos más cerca de lograr esa cifra eh, Actualmente, eh, con esta cifra de este fin de semana Endgame acumula 2.714 millones de dólares en el mundo Y recordamos, Avatar eran 2.787 Por lo tanto, estamos a 73 millones de dólares de recaudación mundial la que necesita las que, Los millones que necesita eh, Endgame para superar esta cifra parece una cifra pequeña dentro de lo que es estas grandes cifras, macro cifras de, de Game pero bueno, 73 millones de dólares es muchísimas películas no la obtienen en, en toda su vida bueno vamos a ver
2: no son los mismos 73 millones de dólares el primer fin de semana de estreno que tres meses después ¿o? indudablemente
4: eso es, claro. eso es, a ver, a ver, es que hacer trampa porque eh, hay 10 años de diferencia El precio de las de las entradas de diez años se, es se, más se, calcula, se calcula se calcula bueno
3: en este caso las cifras son redondas es, pero y, y no se calcula sí que se calcula con las antiguas bueno. o se calcula el aumento del IPC uh -huh. y tal en este caso son las cifras son netas pero bueno, el precio del cine tampoco ha tenido una gran variación en estos últimos años. Luego se podrían emparejar. Muy bien. Y bueno, bien. y veremos a ver si se logra o no se logra. Pues estaremos ansiosos. Eh,
2: Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas Gracias. tardes. Has pronunciado para protestar sí, porque claro. no, Yo porque
4: intervengo no en las secciones no se de, de mis compañeros. Que, por cierto, mi sección es la, la más complicada de las tres porque taquilla y muertos, eso que, es y siempre, pero luego yo bueno, tengo que reinventar cada semana. Y comprarte maletas permanentemente porque <ríe> se te van desgastando. Sí, por cierto que esta semana también es un, una noticia viajera. Precisamente en los meses de junio y julio, 10 ciudades españolas acogerán la primera edición del Ciclo de Cine Viajero. Es una iniciativa organizada por la Fundación Academia de Cine que acercará de manera gratuita las películas ganadoras de la última edición de los Premios Goyas a diversas ciudades españolas y que además van a ser presentadas por algunos de sus protagonistas. La directora o la vicepresidenta de esta Academia, Nora Navas, dice que con este ciclo la Fundación quiere salir de la sede madrileña y acercar la cinematografía y sus profesionales a otros puntos de la geografía española. ¿no? Eh, vamos a mencionar las películas que se van a poder ver y empezamos ya mañana mismo en Palma de Mallorca. En el Patio de la Misericordia se proyectará el Reino con la presencia de Antonio de la Torre. En Sevilla, el 10 de junio, eh, Campeones, eh, que presentará Luisa Gavasa en CICUS. En Valencia, el 19 de junio, la Filmoteca de Valencia proyectará Carmen y Lola con la presencia de Moreno Borja y Carolina Ayuste. En San Sebastián, el 24 de junio, en el Teatro Victoria Eugenia, Super López, con la presencia de Gracia Olayo. En Gijón, el día 27 de junio, en el Teatro Jovellanos, eh, ¿Quién te cantará? con Eva Llorac. En Bilbao el 28 de junio, en Teatro Arriaga, Campeones con Luisa Gavasa. En Valladolid el 5 de julio, en la Plaza Mayor, El Reino con Francisco Reyes. Francisco Reyes, que repetirá con Isabel Peña el día 11 de julio en el Teatro Albeniz de Málaga, que proyectará el, también, el, por supuesto, El Reino. En Zaragoza el 13 de julio, en el Centro de Historias, Viaje al Cuarto de una Madre con la presencia de Celia Rico. Y finalmente el 18 de julio en Barcelona, en El Auditorio San Martín, Campeones con la presencia de Javier Gutiérrez. Parece un ciclo de
2: cine hecho a tu medida. Sí. Cine viajero. Efectivamente. Por cierto, ¿no vas a estar este
4: fin de semana en tu pueblo? En Tarazona. En el otro. Ah, en Tudela. <risa> <risa> no, al final no, no nos vamos a acercar.
2: Hay que recordar que los próximos días 6, 7 y 8 se celebra eh, la Asociación de Prensa y, e Informadores Cinematográficos. Mientras traga Alfonso, yo lo voy, <risa> voy haciendo playback.
3: Celebra... No, no, que lo estás haciendo muy bien A ver, eh, el festival eh, lo que viene es una es la segunda edición de un festival que organiza la ICE la Asociación de Informadores y Críticos Españoles, de la cual toda esta mesa formamos parte y que eh, traslada a Tudela un evento en el cual pues como como se hace en otros países, eh, sirve como presentación de nuevo de lo que va a venir próximamente dentro del panorama nacional, tanto a nivel cinematográfico como a nivel de series, ¿no? Y, y las productoras, eh, pues desde Mediaset a Movistar, a, eh, bueno, a Media, pues presentan algo de nuevas series y luego, bueno, pues viene lo, lo último de Carlos Marse Mar Marqués Marset, Mar siempre me confundo, y creo que alguna que otra produ Producción interesante de películas eh, Nuevas, que bueno Nosotros en este caso no vamos a poder Asistir por di diversas eh, Diversas problemáticas Pero sí que José Alarcón eh, miembro también de, del equipo de habla de cine Va a estar ahí desplazado Y haremos lo posible para bien o grabarlo bien Que pueda entrar la semana que viene Y que nos dé alguna pincelada de, 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 este, de este certamen
2: Estupendo, y que nos cuente lo que ha comido Porque creo que eso también lo lleva rumiando desde hace, desde hace días Alberto, buenas tardes. Buenas y coloresos tardes. ¿eh? La Porque... semana pasada que no estuve yo, creo que te tocaste la barriga bastante. La morgue estuvo prácticamente parada.
1: Y esta semana que es igual, tú. igual lo mismo. O sea que no, no, no es que yo te meta no, presión. Es. No, 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 que va en <risa> absoluto. Y además estaba bien fresquito. Me hacéis subir aquí arriba y noto la diferencia de temperatura y es algo, empiezo ahí a sudar. El Efecto botijo. Uy,
3: uy, <risa> yo he visto a Alberto por, por pasión de pendencia
1: dándole un palo a alguien. Quería, no sé si se lo quería cargar para tener algo de curro, ¿eh? pero lo he visto corriendo. Digo, hombre. <risa> La verdad es que muy poquita, muy poquita actividad Tan, tan, tan poca Que hoy nos vamos a ceñir a dos personajes Que no son, no son, no tienen nada, o sea, su relación con el mundo del cine es que son personajes Que han inspirado a uh, películas, santas películas y, y un animal que sí, que, que salía en una película Pero yo no sé si a un animal se le podía llamar actor ha señalado Eso a sería una cuestión un <risa> animal y has hecho eh, un gesto a Santi.
3: a Santi No sé
4: no sé,
1: no sé no te lo voy a tener en cuenta ¿No? vale gracias a ti vamos a empezamos con los animales vale primero el, el gato leo el gato leo que ¿Qué era... mal está la cosa hay un respeto a los animales <risa> <risa> exactamente exactamente por favor no llamaremos a la sociedad protectora de animales Eso o al panca eh, y el gato leo como digo que es el que daba eh, vida al gato charcha que salía en, de Animales, en la película de de Animales. ¿vale? Recientemente, además. ¿no? Recientemente, ah, no, era la primera. La primera no. Bueno, no. Aquel ya irá por su octava vida, por lo menos. A los gatos, 20 años, ¿no? por lo menos. Con siete vidas depende de lo que le dure cada uno, ¿no? No, este es el, el de la película más reciente, como ha comentado Alfonso. Y luego dos, decía, dos personajes reales que dieron pie o que de alguna manera inspiraron sendas películas. Eh, el otro día fue la muerte de, de Klaus von el, aquel personaje aquel mmm, aristócrata bueno no sé si era un aristócrata o, o, o qué de la sociedad eh, estadounidense que bueno pues eh, supuestamente había eh, inducido al coma a su mujer con una dosis de insulina me parece que era no y que eh, Jeremy Irons lo llevó en aquella película de Parker de que era el Misterio en Bulo por la cual además ganó ganó el Oscar ha fallecido pues esta semana pues eh, con casi 90 años de, de edad no y luego el otro Personaje como digo real es Frank Lucas, Frank Lucas que era un señor de la droga en el que se inspiró eh, Denzel Washington para hacer su personaje de American Gangster, la película de, de Ridley Scott. De hecho, incluso se dice. Que, que este Fran Lucas, este señor, estaba por el plató para decirle a, a, a Nelson Washington cómo debía llevar el arma, cómo... Bueno, en fin, un poco la, las actitudes y las poses de, de un señor de, de la droga, ¿no? Y ahí se acaba toda la... ¿no? Pues hasta la semana que viene, dejemos la morgue
2: tranquila. Vamos con los estrenos que además tenemos muchos.
1: Sí, no, además yo, yo es que creo que, que en el otoño siempre, no sé por qué, pero se produce la caída de la hoja y hay más... Más de eso, sí bueno,
2: pues esperaremos entonces vamos como decía con los estrenos que tenemos muchos eh, y empezamos con el capítulo 3 de John Wick que lleva por título Parabellum eh, esta película la tenía que haber presentado José Mía que no ha podido venir y al que mandamos un fuerte abrazo porque además es un entusiasta de esta, de esta saga y, y especialmente de esta tercera película yo Realmente creo que no hay nada más parecido al cine porno que, que, esta, que esta película. Eh, John Wick, como sabemos por las dos eh, películas anteriores, es un superhéroe, lo voy a entrecomillar lo de superhéroe, que eh, en esta tercera entrega eh, ve cómo se pone precio a su cabeza por 14 millones de dólares y todo el mundo intenta eh, capturarlo, intenta acabar con él para para cobrar esa recompensa eh, el guión no tiene nada más es, es esa historia y decía que la película es cine porno porque es una continua ensalada de peleas, de persecuciones de escenas de acción muy bien contadas, muy bien rodadas casi lo musical por lo coreográfico que, que, que resulta pero que como en el cine porno, cuando hay alguna escena en la que hablan dos personajes, te apetece rebobinar porque tú lo que quieres es eh, tema. Entonces, eh, es una película que se, está tan centrada y tan basada en las escenas de acción y en las peleas que creo que se queda vacía absolutamente vacía de contenido. Mm, por otra parte el protagonista principal es Keanu Reeves pero yo entiendo que las escenas de acción no las rueda él eh, las, las hará un doble con lo cual lo mismo podría haber sido Keanu Reeves que Harrison Ford que Alberto Garrido porque no no, no ejerce ningún no interpreta prácticamente nada amén de que qué de qué sido yo? pues es que tú tienes el doble ahora mismo con esa cara que has puesto tienes el doble de registros que Keanu Reeves que solo tiene, que solo tiene uno durante las Tres películas de la saga. Yo eh, entiendo que es una película que en determinados momentos te puedas sentar a verla y, y disfrutarla, o por lo menos que, que pase rápido. Entiendo que puede haber unos amantes de este tipo de cine que la disfruten, pero yo creo que es una película que se queda muy, 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 muy vacía. Luis
4: Sí eh, Yo Bueno yo Vi la primera entrega en casa Porque eh, No se no en cine Me pareció Muy divertida La segunda la vi en cine me, me, me pareció mucho más divertida Me parece que es Mucho más redonda que esta Y esta tercera lo que ocurre Es que tiene un arranque tan bueno Tiene una primera media hora tan buena Que superarla es complicado Entonces Primero que lo que dices tú, que los interludios, mmm, diálogos y, y viajes para encontrar no sé qué, mmm, muchos mucho sobra y no hay argumento. Y que las, las situaciones, las peleas posteriores, yo creo que no están a la altura de las primeras. Porque además, a mí el John Wick que me gusta es el que pelea con los puños o con armas blancas. ¿no? Cuando ya empezamos a coger, a disparar, estás viendo un videojuego. De esos no. que, bueno, yo no he jugado nunca, pero es que te pones un, unas gafas y empiezas a disparar a, y no fallas, ¿no? Y ese es, para mí es el problema, me decepcionó como entretenimiento, no esperaba un James Bond ni nada por el estilo y porque me parece que está mal equilibrada, entonces, bueno, pues sí, es entretenida, pero, pero se queda... Se queda muy por debajo de mis expectativas. Luego, el tema de que, de que Anu Ruiz, pues bueno, eh, va bien para este papel. Eh, y lo que dices tú, no, se le, no cambia de registro ni siquiera cuando le lame el perro la cara. Que ni siquiera un gesto involuntario por semejante lametón que le pega eh, se podría haber aceptado, ¿no? Pero es que ...es que no mueve un músculo, ¿no? Y yo, además, ya la vi en versión original y, y el tono de él es, vamos. Es un registro de, en, en plano totalmente, o sea, no tiene ningún tipo de expresividad. Bueno, tiene la aliciente de ver a actores mmm, que nos gustan, como Hal Berry, quien, que también está pues, en, en horas muy altas, eh, Loris Firsbun o, o Angélica Houston, que, que también es como un revival, ¿no?, en recuperar ciertos actores pero a mí eh, se me hizo un poco larga y yo te digo, me decepcionó por ese desequilibrio.
2: Comentábamos a la salida con José Miguel Alfonso que eh, ese, esos pequeños retazos de trama que pretende tener entre pelea y pelea recordaba un poco el devenir que sufrió Matrix en tanto en cuanto se les está yendo un poco la pinza. Si, os, si recordáis en Matrix cuando aparecía el arquitecto y había determinadas eh, referencias que eran ininteligibles sí. aquí también está el... los
4: protocolos de esa empresa no uh -huh. son demasiado demasiado sí
2: y además aparece un personaje también que no es el arquitecto pero también como lo sí. llaman aquí el, el... El, el, el ilustrado el no me acuerdo cómo era este que aparece en el intermedio sí como un superior sí, no como el un poco ser superior el, de la
3: mesa encima de la mesa y debajo sí. por ahí. No, no, no,
2: no te, nos recordaba un poco lo comentábamos a la salida ese. hay que tener
3: en cuenta varias cosas esta saga está repleta de guiños a Matrix no solo por la lluvia por las peleas y por sus protagonistas sino que es que el director fue doble de Keanu Reeves en Matrix eso es un dato importante a tener en cuenta para, ten, para, para percibir esto, ¿no? Y decir, claro, es que, bueno, ya se puede percibir sin saberlo, pero además sabiendo esto, pues lo reafirmas, ¿no? Mm, luego hablabais de matices de Keanu Reeves. Yo, yo le he encontrado un montón de matices
4: a Keanu Reeves. Cuando, he el cuando el pelo, pega ya... con
3: el puño, con la pierna, con el codo, o sea, tiene matices a la hora de interpretar a un luchador. Y cuando levanta, el, cuando
4: levanta el dedo, ¿no? Claro, o sea,
3: tiene un abanico de opciones y lo emplea. No necesita más, por otra parte. <risa> eh, bueno, es cierto, la película comienza muy bien. Comienza con una pelea espectacular, con un tipo enorme. Y... y
4: utilizando como arma una cosa. Sí, original. Poco beligerante, en principio. Un tipo enorme que. Tú
3: conoces Que yo es, conozco porque he jugado con él varios años es, a... es, es, es,
2: el, es el pivot de los Sixers, ¿no? Es el reserva de Joel Embiid, si no lo recuerdo eh, mal
3: Pues eh, eh, he de decir que no lo conozco No lo sé, me has pillado tú también Sí,
2: sí, yo creo que es el reserva de Joel Embiid Ahora, Sí, puede mientras, ser, puede ser no, este no, lo, cumplió, lo desconocía Marca, Yo creo que es Markanovich Sí, sí
3: Puede ser Podría encajar perfectamente porque el tipo con unas manos enormes y tal Y, y a lo que, lo que quería decir es que la película pues va de más a menos que toda esta historia de esta bueno no sé esta empresa este negocio de asesinos de eh, hay que decir que bueno lo quieren es, es comulgar por los sucesos de la segunda parte porque es, eh, hay un asesinato dentro de los hoteles los lugares donde esta gente pueden descansar sin temor a ser asesinado y una serie de servicios que tienen a su disposición, con monedas, bueno, hay una serie de parafernalia alrededor, que bueno tiene su gracia, y aquí se incluyen además de las armas, lo cual para mí empeora sí que también la utilización de los perros ¿no? de que tiene momentos interesantes y bueno, luego el reparto es interesante, Lawrence Finsburg eh, aparece por allí, Angelica Houston y eh, Ian McShane, que ya salía en la anterior eh, y luego aparece Marda Cascos, un personaje pues conocido en muchas películas de, de acción asiática, sobre todo en hace 15 años ¿no? y bueno la película yo creo que empeora un poquito a la segunda parte continúa una línea pero bueno fin y, y además eh, nos nos te, o tememos que pueda volver con otra nueva película hombre uh -huh. y más si está haciendo la con, con ese final que tú, que tiene la película sí, además claro.
2: bueno te confirmo que es Bor borban Marjanovic, Marjanovic. El, vivo, el pivot serbio de los Filares. pues no lo reconocí no lo reconocí uh -huh. la verdad muy bien, vamos con las notas eh, José mi le da un 8, yo le voy a dar un 5 Yo le doy un 6 De otro 6 Vamos con el siguiente estreno. Alberto Juliet Vinos vuelve a la cartelera con Claire y Clara.
4: Qué raro. O oh, Clara, oh, Clara, y Clara, Clara y Claire. Clara y Claire. <risa>
1: tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando. Sí, que qué raro que dice, dice Alfonso. Y es verdad que últimamente mmm, yo creo que va a un ritmo de películas de Juliet Vinos de eh, casi un par de ellas, ¿no? Por, por año. Hace rueda un par de películas por año. Tres, ¿Tres, tres.
3: Tres fijas tiene dos años.
1: Jo, pues fíjate. Será porque lo necesita el, el dinero. Bueno, en este caso no es una cuestión eh, eh, económica porque la verdad es que ha rodado una película muy, muy interesante y ya está francamente bien. Claire. Eh, Clara y Claire, eh, cuenta la historia de una mujer, de entrada ya en los años 50, en la cincuentena, que eh, divorciada de su, de su marido, con dos, eh, dos hijos adolescentes, eh, tiene, mantiene una relación con un hombre más joven, y eh, bueno pues a raíz de que tiene una medio disputa con él, eh, y quiere de alguna manera... Mmm, ...controlarle... ...porque es una... ...hay que decirlo... ...ella es una persona... ...un personaje neurótico... Uh, ...posesivo... Mmm, ...francamente... ...muy egocéntrico... ...entonces... De, ...para poder controlarle... Mmm, ...no se le ocurre otra cosa... ...que intentar contactar... ...con una... ...con el compañero... ...el amigo y compañero de, de piso... ...de, de su examante ...¿no?... Eh, ...¿qué es lo que pasa?... ...que a partir de este contacto... Mmm, ...creado o conseguido... ...mediante... ...una cuenta que... ...o un perfil que ella abre... ...en, en Facebook... Eh, lo que va a hacer es crear un una alter ego una, un, un avatar, que se dice, ¿no? un personaje virtual eh, De una joven de 24 o 25 años Incluso pone una, una foto eh, Para que contacte con el, como digo, con Alex, que es el compañero de su, de su amante eh, A partir de aquí pues va a empezar a tener una relación mmm, Romántica Que primero está, se desarrolla en un plano virtual Y luego pasa al plano o, o, o intenta... Bueno, hay un, no está muy claro que hay un, un salto al, al plano de la, de la realidad, ¿no? Eh, luego tenemos la, la figura de una, de una psiquiatra que, que a la que ella acude para pues, una especie de sesiones de, de terapia. Eh, a mí me parece que es una película que, eh, de alguna manera, lo que nos está contando es ese peligro que existe, porque yo creo que todo el mundo, o mucha gente... Puede tener al alcance de la mano mantener esa una segunda, tercera o cuarta personalidad virtual al margen de la personalidad real. El problema es que eh, pocos llegan al extremo, afortunadamente, al extremo en el que llega ella, como digo, de, de dar el salto, de romper la barrera digital o virtual e intentar tener un, un acceso real con, esa otra, con ese otro, esa otra personalidad o ese otro yo que, que ha creado. Mm, creo que combina muy bien, como digo, esos dos mundos, el mundo real y el mundo virtual, porque eh, en ningún momento te das cuenta si, si estás... Eh, en uno o en otro, o sea, mm, de alguna manera eh, identifica perfectamente eh, el, el otro yo de esta mujer de 50 años con el Con ese que decimos de, de 24, ¿no? Juliette Minos está fantástica. Mm, y, y bueno, pues eh, francamente es una película muy, muy, muy interesante. Alfonso.
3: A mí a mí me gustó, me dejó alguna duda, y lo hablábamos en alguna ocasión nosotros, con el desarrollo final. Y, 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 y donde yo creo que, el, que aquí eh, el director juega un poco con lo que mencionas, ¿no? De lo que es... Lo que ha sucedido, lo que se lo está inventando o lo que está hablando de cara... A, eh, por, porque el hilo conductor es un poco eh, esas conversaciones que tiene ella con la psicoanalista o con la, la psicóloga, la terapeuta, uh -huh. que la recibe, ¿no? De por, Tras un cambio de, 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 de profesional, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, ella... Eh, no, no digamos que afronta primero la edad que tiene... Viendo un poco las relaciones sentimentales que tiene, y luego eh, todo ese juego, ¿no? De, bueno, pues que está ahí, ¿no? Es algo de actualidad, podemos decir, ¿no? El hecho de, de, de perfiles falsos en redes sociales, ¿no? Bueno, es algo que está ahí, y, y en este caso, pues nos lo muestra desde ese lado, ¿no? Desde el que hace ese, ese perfil falso. La historia, yo creo que, que Vinoche lo hace de lujo. A mí me parece uno de los mejores trabajos en los últimos años. Eh. Que además no para de trabajar, como bien has dicho. Eh, que sí, además no sé si es que obliga siempre a exponerse Físicamente en todas sus películas, pero es algo Que, que, que últimamente en todas sus películas Sucede, ¿no? Y, y, y bueno, y la película además En su momento final, en su desenlace Pues va desvelándose cosas que te va dejando Que tú pues en ese momento no entiendes Pero luego van encajando Y salvo alguna duda o que me genera el guión Me parece una película bastante, bastante estimable Que además tiene la banda sonora de Ibrahim Malouf Que es un trompetista libanés Que me encanta particularmente a quien recomiendo escuchar eh, sus trabajos por Youtube y que bueno pues en Yves Saint Logan nos deja una sí. banda sonora sí. genial o Hacia la luz de Naomi Kagawa ese también esos es más japoneses pero desde luego es un trompetista de jazz eh, muy notable y que aquí estamos escuchando en fondo pues eh, deja también una de sus eh, composiciones vamos
4: Luis eh, a mí es una película que me gusta mucho la primera hora luego considero que porque considero que que es un tema muy actual desde que existe Internet, las redes sociales, es mucha la tendencia a que mucha gente tenga, no tengamos o podamos tener una personalidad distinta la que ofrecemos en, en a través de, de Internet de la que tenemos en la, en la realidad, ¿no? Y que se mienta y que se exageren y tal. Y, y hay, se han creado muchas relaciones cibernéticas que, pues no sé si se dice así, cibernéticas, bueno, que luego en la vida real no funcionan porque tú das, eh, por internet, das lo mejor de ti siempre y, y, y luego la realidad es otra. La
1: realidad lo mejor de otro. ti o lo mejor de
4: otros. Efectivamente, o lo o lo que tú querrías tener. O, uh -huh. Entonces, a mí en ese aspecto, la primera parte de la película, la primera hora, me, me gusta porque me parece muy real, no, no me parece fantasía. En realidad, si vemos, es una mujer... Eh, 50 ya cumplidos que divorciada que ve como su marido rehace su vida eh, que los hijos pues van un poco también a ya, pues están en fase adolescente y, y claro la, el, el tema de la soledad y el miedo a envejecer el querer sentirse deseable pues todo esto eh, son cosas mm, que me parecen muy reales a partir de la última media hora yo creo que, que entramos en una una fase de novelesca, ¿no? Empieza a haber giros de guión, subtramas e incluso al final un desenlace que, que ya me parece más ficción y, y para mí, sin que parez me parezca mal, creo que la película podía haber tirado por, por la parte primera, la de internet, por algo más existencial que no por, por una trama ya casi de thriller. Se sí, vuelve bueno, algo más comercial. Sí, sí, sí. sí es como para recuperar al espectador, ¿no? Para el que quiere... A ver, que no me cuentes problemas Que cuéntame algo que me entretenga ¿no? Entonces a mí yo por eso Sin, sin despreciar la película Que me parece que está muy bien eh, Para mí me baja algún punto
2: Fíjate, Yo creo Luis que, que Esos giros que tú dices que hay al mm -hmm. final de la película No son tanto giros como Encaje de piezas Que es un sí. poco lo que comentaba Alfonso antes la, la, Esos 30-40 minutos finales Lo que hace es rellenar los huecos Que te ha ido dejando El planteamiento inicial mm -hmm y después en el, el, bueno esto sería para discutirlo lo largo y tendido el, la actitud de, del personaje que interpreta Juliette Vinoche es cierto que inicialmente se presenta como tú decías una persona que reacciona ante la soledad, ante eh, el, el hecho de que su marido la haya abandonado y que haya rehecho su vida, que los adolescentes de sus hijos vayan un poco por libre y demás. Pero yo creo que al final, en ese mmm, encajar de piezas que hay al final de la película, lo que se demuestra es que esta mujer es una psicópata. Sí. Yeah. Y que, y que mmm, posiblemente el marido se haya marchado porque ella es una psicópata, los hijos pasen de ella porque ella pasa mucho
1: más de ellos inicialmente. Uh -huh. Se vuelca mucho. Si sí, todos claro. los rechazos que ella sufre, el del marido, incluso uh -huh. el del amante que, con el que está al principio, uh -huh. tienen quizás su origen en, en algún tipo de enfermedad. De hecho, bueno, pues estamos diciendo que ella va a un anoterapeuta Y empieza a un sí, será será por algo. Y él será plano, por algo.
2: Y el plano final es muy significativo. Uh -huh. Dices, no puede ser. Bueno, en fin. En cualquier caso, una película, en mi opinión, por resumir lo que comentaba, muy, muy, muy notable. A mí me, me gustó muchísimo. Para mí, un 8. Y un 7.
3: Y un 7 también. Un 6
2: y medio. Perfecto. Vamos con animación francesa, Luis. Dilili en París.
4: Sí. Dilili es la nueva película de. Hoy tengo que pasar la página, que esto es otra. Eh, de Michel Ocelot, que también es encargado de Lyon, un autor de películas como Iván y Savage, que creo que vimos en Gijón, ¿verdad? En Gijón, sí, sí, sí. sí. Y cuenta la historia de Dilili, Di Lili, una, una niña. Eh, que procede procedente de Nueva Caledonia, que, que vive en Francia, ha sido acogida por una, una condesa y entabla una amistad con un joven repartidor en, un, en, un, en, el país, en el país de la Belle Époque en un momento en el que se están produciendo ciertos sucesos en la ciudad que, provocados, que provocan la desaparición de, de niñas de, de corta edad, ¿no? Eh, la, eh, esta, esta chica con el repartidor empezarán como una labor de investigación que mm, paralelamente les llevará a contactar con lo mejor del de arte y la literatura de, de, de la época no de, estamos hablando sí. de, de personajes tan importantes como Turus Latrec Pasteur Renoir Picasso Degas Marcel Proust Bernat la verdad es que en ese aspecto es como un una película muy didáctica, ¿no? Por, porque le permite al espectador conocer un montón de, de artistas de, que pululaban por, en, en aquella eh, parte del siglo, final del siglo XIX, siglo XX, ¿no? eh, lo mejor de la película creo yo que es la estética. A mí me parece una delicia. Que, que es como si hace unas semanas hablábamos de Ruben Brandt, que era una película visualmente fascinante, pues eh, no es bien, no bien. Eh, cada plano, cada imagen es, es espectacular, eh, bellísimo. Y luego ya cabía entrar un poco en, en lo que nos está contando. Yo durante una buena parte de la película... Intentaba encontrar una similitud Entre lo que me están contando De ese París París eh, precioso por fuera Podrido por dentro Como una especie de similitud Con lo que ha pasado en los últimos años con París Con los atentados Que parece que, que hay un grupo Que intenta acabar con esa imagen de, Del París que todos tenemos Del país, París eh, querido y tal para, para boicotearlo Y un poco eh, pues, eh, fastidiarlo ¿no? Luego lo que pasa que que, que la trama una vez que entras en detalles pues ya va, se orienta hacia, hacia otros derroteros y, y viene a hablar pues de temas tan actuales como pues es el machismo y, y un poco el empoderamiento de la, de la mujer eh, la película a mí en ese aspecto me, me puede por, por la estética entonces eh, todo en conjunto eh, me parece, me hace olvidar si el argumento es muy poco sutil o... O, o quizás no, no es, muy, es excesivamente eh, infantil, o bueno, no lo sé, pero aquí la, la estética con la música de Gabriel Jard me parece una película que a mí me, me encantó. Alfonso.
3: A mí me parece una auténtica joya, ¿no? una pequeñita joya que ya el, el francés, Michel Ocelot, eh, hay, que, hay que reconocerle primero. Un, ...una carrera detrás... ...hay que saber que es un, un artista... Que, ...que sobre todo ha trabajado... ...en torno a las siluetas y hacía películas sobre todo con cuentos con personajes eh, que, que nos llevaba pues historias de, de nos llevaba al cine historias de, de y cuentos narrados a lo largo de la historia de la humanidad y lo hacía todo a través de unas siluetas oscuras y unos fondos cole, coloristas ¿no? en el cual pues se iban desarrollando como por ejemplo la anterior película que ha mencionado Luis hablando del de autor y que pude ver en, en Gijón en esta ocasión el cambio que hay fundamental es que las siluetas no están sombreadas no están en la oscuridad, no son la sombra sino que tienen tienen Textu no textura porque parecen planos, sin embargo tienen movimiento tridimensional, y pero tienen color, ¿no? Hay, hay digamos, una comunión entre todo, todo ese paisaje y esos personajes. La verdad es que, es que es una maravilla disfrutarla. Además tiene, digamos, yo creo que las dos vertientes de que mmm, sirve como un entretenimiento visual llamativo para los pequeños. También sirve como un punto de aprendizaje sobre un montón de personajes de la historia que, que han sido cruciales y que han convivido en un mismo entorno, en una misma época en, en París. Y, y, y para los adultos pues también tiene esa gracia. Y a lo mejor no disfrutar de... de... Sí que el, cómo desemboca la trama, en, como decía Luis, en, en algo más de actualidad pero a lo mejor su desarrollo en ciertos momentos es muy naif, ¿no? Y puedes pensar, bueno, es más para niños, ¿no? Pero sin embargo el hecho de ir descubriendo eh, por, por un lado disfruta, disfrutando de esa animación como decía, pero por otro lado el ir descubriendo todos esos personajes con los cuales va eh, granjeando la película es, eh, es, es muy divertido y además juegas incluso a, a adivinar, a ver este quién puede ser este quién no, y, y además recorre todas las disciplinas del arte, o sea desde lo que es la pintura, arquitectura, arquitectura eh, también la medicina la investigación, ¿no? Yo he hecho en falta, fíjate, y siendo que hablamos de una película en Francia y en esos años a pesar de que aparecen de una manera fugaz, pero echan falta a Melié eh, por allí, uh -huh, en fin, sí. bueno, eh, pero sí que hubiera esperado que a lo mejor en algún momento tuviera un papel relevante como sí que tienen a lo mejor eh, Marie Curie, por a ejemplo. La literatura, eh, efectivamente, sí. otras disciplinas, Proust, ¿no? Sí. Pero pero en cualquier caso me parece una película muy estimable y aconsejable, además de ver con, con pequeños, como digo. ¿Tú nota? Yo un 8.
4: Sí, yo también.
2: Dos ochos para Dilili en París. Alfonso, normalmente mmm, recomendamos que las películas se vean eh, preferiblemente en versión original y eso incluye también este monólogo de Matt Mikkelsen que es ártico.
3: Sí, porque no suena igual. O sea, el martillo en la nieve no suena igual si lo doblas, ¿sabes? Si, lo, si quieres doblar todo ese sonido, no lo haces igual. <risa> A ver, cambiándonos de tercio totalmente porque ahora nos vamos a Ártico, nos vamos a una película que es de producción islandesa pero está dirigida por un brasileño, Joe Pena, un hombre que lejos de hacer honor a su apellido pues se granjeó una gran popularidad dentro del mundo de YouTube. Y tenía una gran cantidad de seguidores Le llevó a bueno, empezar a, a filmar, a grabar Y en este caso Ha bueno, pues sido el encargado de llevar este, este trabajo Un trabajo minimalista En cuanto a la aparición de personajes Porque nos cuenta la, la, la vida de un Bueno, sabemos de una persona Que queda ahí atrapada en el Ártico A unas, pues como se podrán imaginar nuestros oyentes Unas temperaturas bajísimas Y que de, parece ser que ha habido un accidente Porque él pues, sobrevive dentro de un avión Y todas las peripecias que, que esta persona, ella sola Pues tiene que ir haciendo ese día a día de, Para tratar de, de sobrevivir En unas condiciones tan, tan Complejas, ¿no? Entonces van sucediendo cosas Va evolucionando la trama En cuanto aparece un, Otra persona por allí y cómo, sobre todo el ser humano, y en este caso él, cómo mmm, tiene que pensar eh, si en sí mismo o también pensar en, en esa otra persona, ¿no? Tiene que tomar decisiones y, en fin... Mmm. ...digamos que tiene que tirar del hondo del ser humano... ¿no? Para, para, ...para seguir adelante... ¿no? Y, ...y yo creo que... ...con poco, con poco... ...pero la historia te va interesando... ...porque um, como digo... ...hay una fotografía espectacular... ...una música también espectacular... ...esos planos, ¿no? esa lucha, ese frío... ¿no? Y, ...y yo creo que es una película que, que... ...a pesar de durar, aún tiene su metraje... ...para no haber apenas diálogos... ...más bien hay monólogos... ¿no? Sin, ...sin su réplica... Um, Solamente 97 minutos, pero a mí se me pasaron muy rápido, como digo, por el interés que genera todo lo que le va pasando, cómo tiene que superar esas eh, vicisitudes, etcétera. En fin, me parece una, una destacable película.
4: Luis. Sí, yo la pude ver en el pasado festival de Sitges. La tengo un poco lejana, todo hay que decirlo. Eh, pero también recuerdo, sí, eh, que es una, una película que, eh, a pesar de sus limitaciones... Y eso que el, que el, las, el paisaje es espectacular y, y, y a ver un solo personaje. Eh, la película se ve, se ve muy bien y, y yo creo que habla un poco también de la necesidad de tomar decisiones y asumir responsabilidades incluso estando en situación tan extrema como la que nos encuentra el protagonista. Y de no rendirse. Efectivamente. Eh, el, por supuesto, aquí el peso de, lo lleva matt Mikkelsen, que es un excelente actor, y es eso la película, pues se ve, se ve bien y bueno me, me parece entre, entretenida, no, no me entusiasma pero no está mal. mi le da un 7 Yo también. Yo un seis y medio.
2: Por cierto que siempre que hablamos de cine islandés me acuerdo de que los carneros, y, de, de que Guillermo me recomendó eh, fusivamente buenos vecinos. ¿Eh? Creo que es sí sí, sí. Muy buena. Y que no le he hecho caso sí. todavía No es porque te ignore, Guillermo Te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí Pero es que me acuerdo siempre Además, Guillermo, lo hemos comentado muchas veces Que tiene esa facilidad de recomendar Lo que sabe que te... Luego no coincidirás mucho con sus gustos Pero si te lo recomienda es porque... Sabe que te, va, que te va a gustar. No, y, bueno, sí, y se si sabe si... lo que te gusta, por eso, lo que por te
4: eso. gustó, porque mm, siempre se acuerda de que esa película le gustó a fulanito. Bueno, es bien, si nos, a ver si me acuerdo, a
2: ver si me acuerdo y la veo de, de una eh,
4: vez. Es
3: lo que tiene no tener hijos, ¿no?
2: <risa> Alberto, vamos con una comedia italiana, uh -huh. Diez días sin mamá, que es un remake de una película argentina que llevaba por título Mamá se fue de viaje. Exactamente, y que protagonizaba Diego Peretti.
1: Bueno, pues eso es un, un remake de una, como dices, de una película argentina que dirige un, un italiano Alessandro Genovesi, que si te fijas un poco en su filmografía, eh, tiene títulos como Los peores años de mi vida, la peor semana de mi vida, mi gran boda gay italiana. Mm. Y ves los carteles y entonces eh, hay algo en común. Y es eh, situaciones familiares en las que en esa situación familiar hay alguna algo que... Les, eclosiona. Eclosiona y pone al <risas> protagonista en el disparadero. Y es lo que pasa con esta película. Que pronto lo vas a tener de cliente. Pues. <risas> lo pobrecillo que es, que es joven. ¿Qué es lo que nos cuenta? Pues nos cuenta la historia de... <coughs> perdón, de Carlo, interpretado por Fabio, Fabio de Luigi, que es un, el un director de recursos humanos de una gran empresa italiana, Family Market que, eh, bueno, pues su mujer, abogada, eh, Julia, eh, bueno, abogada, hasta que llegaron los niños, los niños y que entonces ya pues decidió dedicarse al cuidado de la casa y de los hijos y entonces eh, está apartada del, del mercado laboral, ¿no? Entonces, en un momento dado, bueno, pues él, él eh, se dedica básicamente a trabajar y luego va a casa, quiere que le tengan la comida hecha, procura no limpiar a los niños, procura no, no saber nada de lo que es las... las Tareas domésticas y en estas pues que la mujer se, se harta y dice, oye mira, yo me voy de vacaciones con mi hermana, me voy 10 días y ahí te las apañas tú con los, con los tres chavales, un, además tres chavales que son, una es una adolescente con 11 o 12 años que está, bueno, preadolescente, otro es un chaval de 8 o 9 años que es un, un diablo en potencia y luego una niña pequeña de 2 años, o sea, tiene todas esas, esas tipologías de los niños en, en todas las edades diferentes con lo cual vamos la diversión está garantizada para él o por lo menos en el entretenimiento diversión no sé si es tan, tan divertido la película por eso pretende ser una comedia familiar eh, muy muy blanca en la que se basa en la que pasa perdón la, la comicidad como decía antes en, en colocar a un personaje que ya de por sí pues tiene su, su aquel eso es, es tiene su en este caso, eh, como digo, un, una persona que, que no tiene apenas contacto con la vida familiar o muy poco que está volcado, no, es, no sé decir de que es un workaholic de estos, un, un adicto al trabajo, pero pero casi, casi, eh, colocarle pues eso, en una situación eh, ajena, absurda y en muchos casos incluso un poco bizarra, ¿no? Le colocan unas situaciones que son tanto, como digo, extrañas y raras. Eh, como digo, la situación la comisada se basa en estas en estas situaciones y luego también mucho en, en, en detalles de, 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 de Slastic, ¿no? Hay, hay golpes estoy pensando y nunca mejor dicho como el del de, bate de béisbol o el final el, la, el día familiar en la empresa de este de este señor que, que se basan o sea lo que intenta hacer reírnos a base de golpes de, no es el cacaculo pedopis aunque en algún caso también lo hay pero es, es más una comedia física la verdad es que el protagonista, que lo hemos dicho Fabio de Luigi está, está muy bien, es uno de esos actores italianos en la línea pues de un Alberto Sordi y un Vitorio Gasman que, que solamente de verlos, eh, la verdad es que te, te, te entran ganas, te predispone a, a reírte, y luego eh, también me ha resultado curioso pues eso, que ese mensaje yo no sé si es políticamente muy correcto, el hecho de decir bueno, pues eh, la mujer está en casa y tiene y eso es el, el orden normal y natural y lo altera no sé, ahí habría un poco de... Sería una cuestión para, para debatir, ¿no? Pero bueno, es una película que, que es lo que tiene, nada más que entretener. Luis, cuando ha dicho
2: Alberto Cacáculo pedopis he visto que te reías. Que, que, que se sepa.
4: Sí, a ver...
1: Yo creo que no sé si esta película llega 10 años tarde o 15, porque, vamos... Eh, Por eso te decía lo, del, el, sí. lo de la mujer que se va, o sea, que, que de alguna manera claro, intenta hacer una, recuperar su, su vida laboral. Es que eso ya, ya creo que está
4: hablado, me parece, ¿no? Pero pero bueno, vamos a pensar que en Italia son... Y en Argentina. En Argentina, pues, están, todavía han llegado a esto, ¿no? Pero, bueno, si obviamos esta, este, este, este punto de partida, yo la película me resultó muy entretenida. Y es verdad que este, el Fabio de Luigi, que no lo había visto nunca, no es el típico cómico que se esfuerza por hacerte reír poniendo caras o dando saltos y tal, sino su cara así un poco de pachón. Ya... Sí, su cara ya es de... Sí, a mí la escena de, de, de los dientes de conejo, yo me, me estaba riendo y... y y vamos era un era mimo pero era muy muy sutil era todo como que le salía normal ¿no? es un Jim Carrey que tiene que, que estirarse y, y hacer gestos, ¿no? Me parece me parece que es un tío que que hace que la película funcione. Y, y bueno, a mí me resultó muy entretenida. No me reía a carcajadas, pero, pero sí que me divirtió.
3: Alfonso. Yo sí me reía a carcajadas en varios momentos. Eh, me parece, destaco este actor, me parece genial. O sea, me parece que es, es sencillo, digamos que lleva la sencillez de lo cotidiano, pero lo lleva al absurdo. ¿no? Y, uh -huh. y ese, ese choque de, de situaciones, pues a mí me. Eso que habéis destacado, de, bueno, es lo de los dientes. Y, y bueno, hay que decir que la película empieza en un largo flashback, porque comienza sí. en una especie de resacón en la. Vegas, que dices aquí qué ha pasado Y es un largo flashback donde nos cuenta La película hasta llegar a ese, a ese punto ¿no? um, Digamos que es, Yo creo que enfrenta un poco es El hombre del siglo XX, que es como inicialmente Empieza la película, mm -hmm. frente a un hombre Del siglo XXI, que es lo que, lo que hay siendo. hoy día ¿no? Y eso es lo que al fin y al cabo Es como nos podemos imaginar, termina siendo ¿no? Pero, pero la película está llena de, de Buenos momentos, eh, aquello De los videojuegos, donde pues Vemos en la realidad virtual también En fin, bueno y como el, 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 lo que hablabas de la adicción al trabajo, pues está muy bien eh, querer llegar a todo lo más y es muy loable en, en cada uno de las carreras profesionales, pero no hay que olvidar que hay una familia en casa ¿no? y que no podemos eh, dedicarnos solamente a una cosa y no saber eh, cuándo nace un niño o cuándo se le cambia un pañal o cómo se hace o ese tipo de cosas. ¿no? Y en este caso, hablabas de que llega tarde porque esto... Porque esto ya está, entre, entre comillas, superado, pero sabemos que no del digo, todo digo hablado, Hay, no, está no, hablado, superado es sin duda no lo está. Es cierto, es cierto. Y bueno, no está de más que nos recuerden estas cosas. ¿no? Eh...
1: Tiene, perdona, también tiene unas subtramas así muy muy divertidas Como es la del personaje ese que le ponen ahí a trabajar con él Que es una sí, sí. un pelota De pelota, <ríe> mucho cuidado Y la de la chica a la que despiden que, que realmente pues yo creo que tiene que haber casos muy muy parecidos no De esos de despidos que, que están basados en, en tonterías o sea, Realmente sí, dentro de esa comedia hay un trasfondo hay Un trasfondo exactamente De gente que... que... Humano, social Sí, exactamente Notas ah, Un seis y medio Yo un siete
4: Pues le voy a dar un siete, fíjate
2: Vamos a terminar el primer bloque de estrenos, Luis, con La Corresponsal. Eh, yo cuando la vi no sé si estaba viendo una película o el Festival de Eurovisión
4: con Madonna de nuevo. <risa> Hablando de adictos al trabajo, eh, aquí tenemos uno. Bueno, pues La Corresponsal es la película dirigida por Matthew Heinemann, que es un, un director experto en, en documentales y ha ganado muchos premios entre el sindicato de directores eh, precisamente por eso por, por, por documentales quizás era de los más idóneos para hacer una película sobre Mary Colvin, eh, una periodista sobre todo conocida por sus eh, trabajos en sus corresponsalidades desde conflictos bélicos y que era famosa porque siempre que él llegaban los periodistas a la zona de combate ella ya estaba allí ¿no? es lo que, lo que se comenta en la película eh, la película es un, no deja de ser un repaso a los grandes acontecimientos internacionales bélicos que han sucedido desde el año 2001 hasta el 2011 y va combinando pues la presencia de, de esta mujer, de esta periodista en estos conflictos bélicos y su estancia digamos, en, en su hogar, eh, lo que hace que nos encontremos eh, con una mujer pues eso muy adicta al trabajo y con una personalidad muy compleja. Eh, aquí se ha llamado el cor la corresponsal, que es un título muy fácil, pero es que el título original se llama A Private War, una, una guerra privada, que es lo que esta mujer eh, libra en, en su vida, con su trabajo y con su propia vida personal. ¿no? Este ir y venir a conflictos en los que ella pues, se implicaba personalmente y sufría como las gentes que estaban eh, imbuidas en esas en esas guerras hace que, que se convierta en una mujer yo creo que bastante trastornada y que mm, parece como que su destino está escrito no eh, por, por más que ella eh, participa en conflictos eh, potentes. Eh, una vez que está en terreno seguro, no puede evitar el volver y eso le genera por problemas en su vida personal, problemas con su con su el director de, de su publicación y eh, la, la, el, el papel de Mary Colvin está interpretado por Rosamund Pike, creo que estuvo nominada al Globo de Oro el año pasado. Eh, hace un, yo creo que hace un esfuerzo De imitación vocal eh, Para los que lo vean En versión original Muy notable respecto a la, a la original Mary Colvin Y se revela como una gran actriz A mí es una actriz que, que Me gusta mucho, la hemos visto en comedias Como en Bienvenidos al fin del mundo Que está divertidísima Pero aquí hace un papel totalmente Dramático Y, y vamos, que, que te llega, ¿no? Eh, me parece una película muy notable y bueno y, y destacar la banda la canción que son al final los títulos de créditos de, de una todavía en, en activo Daniel Lennox.
3: Fabulosa canción, sí, sí, sí estamos oyendo mm, A mí me parece otro de los buenos estrenos de esta semana me parece una película con, con un quizás eh, por momentos no tiene tanto ritmo como uno pueda pensar, pero en el fondo no estamos contando una película bélica, estamos contando la vida de una corresponsal de guerra con todos los demonios que, que hay en torno a esa figura ¿no? Ella pues, eh, contaba que, que lo que quería con su trabajo Es hacer que, que, que le surja a otros periodistas La, la, la emoción o, el, o la animosidad de querer contar Esos, esos dramas, esos... Mm... Terrores que hay en el mundo ¿no? en, en esas guerras Y este es un personaje realmente complejo Que se merecía seguramente una película Que yo no he de reconocer que no conocía ¿no? Y me ha servido Para, para descubrir un montón de, de cosas De aspectos de esta, de esta mujer eh, Una película que además está También fundamentada por, Con el consejo de Paul Conroy Que era el, el fotógrafo Que acompañaba a, a Mary Colvin En, en sus... Uh, los momentos más importantes, ¿no? Y, y, y sobre todo la trascendencia que tiene de un, de un corresponsal a la hora de al público, al espectador de televisión, hacernos entender la crudeza que, que, que realmente es, es imposible lograrlo eh, como ella lo, lo vivía allí, eso es, es, es evidente, ¿no? Pero sí que de alguna forma. Eh, lograr momentos como entrevistas con, con Gaddafi o, o, o situaciones que le daban por, por pensar que podía ya ver una, una noticia, pues la lograba y bueno, y hacía que, que trascendía un poquito más a, a casi a, como a otra profesión de periodismo más allá, ¿no? del periodismo, como digo, más... En fin, me parece una película que, que es muy, muy interesante y que Rosamund Pike yo creo que no ha sido suficientemente elogiada por el papel que hace en esta película. Lo que decías es del esfuerzo vocal se nota en la versión original pero yo creo que... In, ...aparte eh, hace una labor... ...de autodestrucción propia... ...de ese propio personaje... ...que a mí me, me llamó mucho la atención.
2: Por cierto que el fotógrafo... ...no sé si lo has comentado Luis... ...está interpretado por Jimmy... No, 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 Jimmy no lo he dicho. No lo he de decir, decir, no. el, el protagonista de 50 sombras de Grey... ...yo a esta película le veo un, un problema... ...a mí me gustó mucho... ...y como decía Alfonso... ...me, me, me despertó la curiosidad por este personaje... Eh, ...a mí hay como 30-40 minutos... ...que se me hacen un poco pesados... ...por esos, esas idas y venidas... Tanto en su estado anímico En, en las fantasías que ella... Que pesadillas En que, ¿no? las pesadillas, sí, 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 efectivamente, sí, sí. que ella vive Como en los en los eh, viajes de un, de un sitio a otro Que incluso temporalmente que Llegó incluso a perderme Igual es un problema mío Y desde luego me interesa muchísimo más En esos 30 minutos finales En los que se centra ya en el, en el conflicto en de Siria. Siria, Siria Específico Donde además destaca Ese plano inicial que es visualmente muy bonito pero que no entiendes y que se, que se repite al final ya se cierra perfect, el círculo se cierra entendiendo perfectamente todo eso me parece un detalle muy destacable un 7 para mí de, para la corresponsal
3: yo, yo también un 725 le voy a dar yo un 7
2: nos vamos con el clásico 1967 es un año en el que además de ver nacer posiblemente a la mejor generación de la historia se estrenó el graduado de Mike Nichols, un director de origen alemán que había debutado el año anterior con el claustrofóbico drama quien teme a Virginia Woolf? Con su segunda película consiguió el Oscar al Mejor Director, además de un puñado de denominaciones más, entre las que destacan la de Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Actriz. El graduado se ha convertido en un clásico por varios motivos, fundamentalmente por la banda sonora de Simon y Garfunkel que empezamos a escuchar, y por esa figura del mito erótico que supone ser seducido por una mujer madura y experimentada, ¿qué es lo que le sucede a Dustin Hoffman cuando regresa a su casa confuso y lleno de dudas para encontrarse con que sus padres le han preparado una fiesta de, gradu de graduación? Eh, la señora Robinson es la esposa del socio de su padre, una irresistible Anne Bancroft, que le pide a Dustin Hoffman que la acompañe a casa y ahí empieza el juego. Eh, Alfonso, además de estos dos motivos, banda sonora y mito erótico, hay muchas más razones que justifican el que hayamos
3: traído el graduado aquí. Bueno, el, el graduado, ahora habría que contextualizarlo mucho porque vista hoy día, pues eh, pues quizás no tenga el impacto eh, que sí que lo tuvo en la sociedad norteamericana, sobre todo en, en, en esos momentos, estamos hablando de los albores de los años 70, en una apertura al mundo ¿no? que se que se realizó en esos años en el, en el país del sueño americano, ¿no? y aquí pues no deja de ser un puñetazo al a ese sueño americano, a, a una crítica a la gente acomodada, ¿no? a los eh, la, a la clase media, no, clase media alta acomodada, ¿no? y, y donde aquí bueno pues pues también vuelve a, a poner en entredicho, ¿no? Como eh, la, la, la película hay que decir que, que bueno el autor es, es una novela de Charles Webb que, que además se da la circunstancia de que la novela eh, bueno y creo que está muy bien adaptada. Pero que además no le trajo una gran popularidad al propio Charles Webb, sino que fue más allá por la fama, por la propia película. Además vendió unos derechos por, por poco dinero y no le repercutió económicamente mucho más allá. ¿no? Y, e inclusive la propia publicidad de la película en los momentos de, 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 de la película, del estreno ¿no? en el 67 pues tampoco conllevaba una, uh, el nombre no de, del autor de forma que le granjeara una popularidad y que le llevara luego a una gran carrera sucedió prácticamente todo lo contrario ¿no? entrando en la película pues eh, pues desde luego tenemos a a Anne Bancroft que para mí es eh, la película y luego bueno pues por supuesto tenemos a Dustin Hoffman en un momento eh, que, que bueno que hay que decir que, que se llevaban creo seis años únicamente entre ellos aunque tres años igual o tres incluso yo y pensaba que eran 96. seis al sería 36. 36 y 31. 36 y Vale. Bueno, pues. O 36 y 30. Sí, sí, sí. sí por 6 años se sí. eh, llevaba. Eh, que sin embargo aquí simulan tener una, una diferencia de edad casi duplicar, ¿no? Aproximadamente y, y, y en la realidad no era tal. Esa cara, ¿no? De inocente que tiene o incluso de un poco atontado, ¿no? Que, que sí. tiene. El Dusting, de home. Claro, claro, aquí yo, yo. Yo, había muchos momentos que decías es Reinman. Sí, ¿no? sí,
1: sí, sí.
3: Y, y, mm. y, pero a mí. Esta película me gusta sobre todo la dirección de, de Mike Nichols porque eh, en su inicio. Eh, desde esa primera secuencia donde bueno pues le, reciben los padres, le piden que baje para, para celebrar esa graduación, vemos cómo eh, continuamente pone planos eh, detrás, ¿no? donde en, sentimos el agobio de Dustin Hoffman en toda esa secuencia de, de la presentación en Sociedad, que, que realmente es eh, a, mí, a mí me lo transmitió, ¿no? con, como digo, con esas personas de espaldas pegados a la cámara, el punto de visión, y un Dustin Hoffman detrás de ellos, ¿no? como como totalmente eh, complejado por toda esa situación ¿no? Y, y yo creo que la película en el fondo pues la puedes un poco casi se puede dividir en secciones porque desde el agobio ¿no? a, a lo que es el dilema que se le plantea ¿no? con esa situación tan anómala en esa época que es que una mujer de, que le duplica la edad una una, como digo, una mujer de una familia acomodada, eh, casi aburrida de su vida, pues decide seducir a, a, un, a un adolescente, eh, o a un sí que alcanza los, la mayoría de edad, ¿no? porque en mm, Estados Unidos el 21 curso los va a cumplir, y, y todo lo que sucede en torno a ello. Y luego, bueno, pues esa manipulación, la pasión que siente él, el conflicto final en cuanto, bueno, pues aparece realmente el amor, ¿no?, que es con, con el, precisamente la hija de, de esta de esta mujer, y luego todo un desenlace, la verdad, que muy intenso y con un plano final maravilloso. Yo creo que Nichols es la mejor película de su, de su carrera porque ha sido luego más irregular años posteriores. Pero desde luego la película deja para mucho diálogo. Y, y bueno, en fin, a mí la verdad es que, que solamente se llevará un Oscar, pues a lo mejor sería discutible. Pero un gran director de actores, desde luego, Nichols.
2: Luis, dime que viste a Richard
4: Dreyfus. Sí, lo, lo, lo tengo aquí apuntado al final. Richard Dreyfus, sí, 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 sí al, las escenas, la parte final. Sí. Eh, es lo que iba a comentar, es una dirección de Mike Nichols que se merece el Oscar porque es súper original Y arriesgada esos, para el momento, claro, eso esos, ya se lo premio claro, Las secuencias, ese montaje y el uso del escope tan, tan bueno que hace, ¿no? Hablar de, de, de cómo está Benjamin en relación a, al resto, ¿no? Y además eh, se, com, se comenta mucho que, que hay muchas escenas a través de cristales, ¿no? Pues cuando él se pone a esas de buzo y ve a, al resto que no, a los que no entiende, ¿no? O, o en la propia escena en la iglesia cuando está intentando llamar la atención, ¿no? Es, es un chaval Yo, yo me acuerdo que, que cuando la vi En, en el, la reposición en Zaragoza En los Cines Aragón Que fuimos unos cuantos de la clase eh, Como adolescente te identificas también Con, con un personaje así, ¿no? Que, que se siente incomprendido Aunque en otra situación de edad, ¿no? Y yo creo que pasó a ser una de mis películas favoritas por, por todo lo, lo que le engloba los, los actores, la música de Garfunkel, que yo en aquella época de Samuel Garfunkel era muy aficionado, y, y bueno, por su audacia también sexual, ¿no? Porque es una película que, que, se, que da un paso más en un poco en la apertura de Hollywood a, a la franqueza sexual, ¿no? En, y a superar un poco la, la época de la censura. Me parece una... Un, ...pequeña obra maestra...
2: Alberto decía, Alfonso, que era la mejor película posiblemente de Mike Nichols, no lo vamos a poner en duda, pero... de
4: Mujer estaba muy bien. Pero tiene, tengo... yo creo
2: que tiene un arsenal de buenas películas, sobre todo en la década de los 80, finales de 80, principios de los 90, ¿no? Armas de Mujer, a propósito de Henry, más adelante Closer. Yo creo que tiene películas de cierto nivel. Se acabó el pastel. Sí, pero es que tiene una la larga carrera, tiene muchas book, películas. que también es una película que... Closer, sí, es verdad, uh -huh. sí. A mí
1: me gustaría destacar lo que habéis comentado antes de los planos de la película de esos... Eh, eh, planos a veces tan extraños del plano de secuencia y tal, a mí me gustaría destacar la, la figura de un personaje fundamental en la película y es eh, Robert, eh, Robert Sartis que era el director de fotografía que había ganado tres Oscars ya antes de hacer esta película lo había ganado por Benur, había ganado por eh, Captivos del Mal y por Las Nieves del... De, de, las nives, Las Minas del Rey Salomón y estuvo nominado en 16 ocasiones nada más y nada menos y yo creo que él es el, realmente el autíquide de esos planos tan extraños a través del cristal como dices o incluso también a lo mejor no tan afortunado de esos zooms que hace, de <risa> esa manera de enfocar y desenfocar, pero sí, por ejemplo, eh, que a mí me parece muy interesante, esos planos que hay, por ejemplo, a través de una estatua, en la que se ve el fondo, se ve el personaje de, de Lane O a
4: través de la pierna. A de, la de la pierna. Esos, esos, eh,
1: todos esos eh, enfoques son obra de este, de este señor, que yo creo que, que hay que destacarlo, ¿no? Luego, por ejemplo, también habéis comentado el tema de Dustin Hoffman, que os recordaba a Rayman. Yo viéndole en algunas escenas con las gafas, me recordaba a Ringman, pero también me recordaba a Tom Cruise. Digo, sí, sí es que, totalmente. Es que Tom Cruise es el hermano de Tom Cruise. Sí, ah, lo, sí, lo clavaron, sí, sí. lo clavaron cogiéndoles en el casting de Ringman, lo clavaron. Totalmente. Es igual, incluso no solamente con las gafas, sino la manera de correr. Cuando corre, dices, es Tom Cruise corriendo. No, y hay veces que se ve de perfil, así que, que dices, sí, es que. Es sí, Tom sí, Cruise. sí, es Tom Cruise, exactamente. De estatura, igual. De estatura igual, y de tocha también. Y de tocha andan muy muy parecidos. Y luego, eh, Santi, comentabas la banda sonora de, de Simon y Garfunkel y también la banda sonora de la música incidental de Dave Grassing, que suena por ahí, que también está muy, muy bien. Eh, la película, en algunos aspectos, ha podido, a lo mejor, quedarse un poquito vieja, ¿no? Pues por lo que decimos de la mejor de la libertad sexual, que es lo que decimos siempre, que hay que situarse o contextualizar la película en el momento en que se rueda y que se, se, se estrena, ¿no? Pero independientemente de, de esa posible obsolescencia de de algunas de algunos temas, eh, sí que me parece que, que es interesante el hecho, por ejemplo, de que no toque el tema de la guerra de Vietnam. Estamos en el año 67 y, y estaba en su, ni en la, en la guerra de Vietnam ni los la lucha por los derechos civiles. En el año 67 es el año, por mucho que sea el de una gran generación, es el año en que matan, me parece, a, a Bobby Kennedy. no Y no sé también es el año que matan a a Martin Luther King, es decir, hay unas, un, una situación política en los Estados Unidos, vale, que la película de Mike Nichols se centra sobre todo en criticar ese, esa clase social no media, clase social media alta, alta porque para tener un, una piscina en tu casa y montar ese, esos fiestones, uh -huh. pues... Pero que eh, hay otros temas en la época y en esa sociedad norteamericana de los años 60, como digo, la lucha por los derechos civiles y la guerra de Vietnam, que, que no están nombrados, lo cual no deja de ser un poquito sorprendente. Muy bien, en cualquier caso, un clásico a recuperar y a recomendar para quien no lo
2: para quien no lo haya visto. Vamos a volver con los estrenos y para uno de los eh, estrenos más importantes de esta semana vamos a contactar con Ricard Martí en Palma. Ricard, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
2: Hablábamos al principio del programa de la importancia de los abrazos, precisamente queremos darte, aunque nos separe un mar de por medio, queremos darte un abrazo porque no me gustaría que llevaras ese peso, esa carencia de un abrazo a cuestas durante muchos años, Ricardo, como bueno, le pasa no, a nuestro no protagonista.
0: No te preocupes, llevo mucho peso encima. <risa> más del que de la de la falta, el de la, más, más del que quisiera, pero el de la falta de abrazos, bueno, ahora que lo dices, uh, quizás quizás también, sí, sí.
2: Bueno, pues nosotros te mandamos uno desde aquí muy fuerte. Muchas para gracias, que nos hables lo devuelvo, de... lo devuelvo. Cuéntanos qué te pareció Rocketman.
0: Bueno, yo antes que nada me gustaría decir que Rocketman um, es una película que corre el riesgo de incluso yo lo haré de ser comparada con uh, la famosa ya Bohemian Rhapsody del año pasado que de, de hablaba sobre Queen pero creo que no son películas de excesivamente comparables a ver, todo se puede comparar y toda comparación es odiosa, dicen pero yo creo que estas dos películas precisamente no son demasiado comparables porque tienen esquemas muy distintos, para empezar no, no son ni del mismo género si bien Bohemian Rhapsody era una película, un, una película digamos dramática que hablaba sobre un grupo de música y por lo tanto había canciones, porque ese grupo las tocaba, las ensayaba, las, las componía. En el caso de Rocketman estamos hablando de un musical puro y duro, es decir, aquí estamos uh, ante una película que es, um, no sé uh, si hay muchos tipos de musicales, iba a decir musical clásico, pero no sería bien, bien clásico, aunque ya hace unos cuantos años que existe este tipo de musical, que es el de coger, canciones de un artista de un grupo o de un cantante o un solista uh, y meterlas o sea hacer un musical con esas canciones ¿eh? con una historia y utilizar las canciones para más o menos acompañar la historia que los uh, protagonistas de vez, de vez en cuando de repente pues, se pongan a cantar esas canciones canciones que además no son las versiones originales sino adaptaciones para el musical es decir si la canción era para una voz a lo mejor aquí son cuatro o cinco personajes distintos que la cantan uh, por ejemplo, nos viene a la cabeza Mamma Mía, nos viene a la cabeza eh, Will Will Rogers, precisamente, que no se hizo en cine, pero se hizo en teatro. Uh, a mí me viene Amanece en Edimburgo. Amanece en Edimburgo, precisamente ahí es donde quería llegar porque el director es el mismo. Ah. El, el director, Dexter Fletcher, es uh, el director de Amanece en Edimburgo y posiblemente ahí, que es, bueno, es música del grupo de Proclimers, el, el grupo de los dos hermanos escoceses, um, y precisamente yo supongo que ahí ganó puntos Dexter Fletcher, pues para ser el elegido para dirigir este, esta película de John John. La, la diferencia, lo que quizás le da un punto más a este Rocketman, uh, en base a las otras, uh, es que utilizan las canciones para contar la historia desde que desde la más tierna infancia, por decirlo de alguna manera, hasta un punto de infección importantísimo en la vida de, de, de su compositor, o sea, del autor, del Tom Jones, en este caso. Quiero decir, uh, si bien en Amanece en Edimburgo pues uh, las canciones las cantaban unos personajes que no tenían nada que ver con el grupo, y en las otras también, mamá mía, etcétera, aquí sí, aquí el personaje principal de la película es el autor de las canciones. Y eso le da incluso un significado a, la, a, unas, a, una, a un número concreto de canciones que puede ser que cuando se escribieran no, no lo tuvieran, pero aquí en la, en la película pues están muy bien escogidos y están muy bien uh, introducidos en la historia de, de, de Elton John. A mí personalmente la película me gustó bastante, me parece un espectáculo musical um, extraordinario, uh, las canciones de Elton John... La mayoría son, a mí personalmente Me gustan mucho Creo que están muy bien trasladados, como he dicho antes Las canciones a, a la historia La historia me parece muy interesante Quizás está un poco visto pero si es su historia de historia no lo sabemos seguramente la han moldeado un poco para poder para poder hacer una, una película pero uh, me gustó me interesó es una se cuenta una historia así como se criticaba uh, precisamente la bohemian rhapsody de que parecía como que habían blanqueado mucho la historia de, de Freddie Mercury aquí um, podemos decir que no es una cosa muy salvaje tú no tú nunca tienes la impresión de un Elton John nunca tienes mala impresión de Elton John Uh, eh, pero sí que no se esconden ciertas cosas que pasaron en su vida uh, realmente me parece que está muy bien llevado y a mí me interesó, a mí me encantó la película en el sentido de la música de los números musicales, estaban muy bien hechos y uh, vamos a los a los actores creo que Taron Egerton en el papel del Elton John está muy bien uh, no, no necesita uh, cantar exactamente igual porque como decimos esto es un musical y ...y es un poco distinta la, la historia... ...pero sí que se asemeja a veces... ...físicamente también se parece... ...pero mí, yo siempre esto... ...lo pongo un poquito más de lado... ...creo que es un, lo que transmite eh, está muy bien... ...me gusta mucho Jamie Bell... ...el famoso Billy Elliot... ...me gusta mucho el papel de ese... ...de ese colaborador eterno y mítico de Elton John... ...Bernie Topin... ...que, que bueno, que es el, el compositor de las letras... ...de la mayoría de canciones de Elton John también está bien Richard Madden, quizás ahí ya está un poquito más, eh, no, no, no lo destacaríamos tanto uh, en el papel del manager, típico manager también, es, ahí sí que realmente ahí peca un poquito de, de unos clichés un poquito demasiado vistos y me gusta también Bryce Dallas Howard en el papel de la madre, una madre así un poco peculiar, que parece un, quizás es un pelín egoísta que tampoco le hace mucho no, no le pone muchas trabas a, a Elton John, pero mmm, tampoco le ayuda demasiado, ¿no? Me parece una película realmente mmm, muy recomendable porque yo creo que te lo pasas bien desde que empieza hasta que acaba, te emociona en, en diversas ocasiones. Y que, bueno, si te gusta la música de Tom John, eh, es absolutamente imprescindible a ver. Y si no te gusta, yo creo que, bueno, si no te gusta, si tampoco te dice mucho la música de Tom John, creo que es una película que te puede atrapar por la historia.
2: Yo voy a ser muy breve porque estoy muy de acuerdo con casi todo lo que ha dicho Ricard. Lo único, eh, decías que mm, no escondía cosas del Ton John. Yo creo que no solo las esconde, sino que se basa en la película en las miserias, de en el, en, en el periodo en el que vivió todas las miserias juntas el John, Luis. Sí, sí, bueno, perdón,
0: disculpa. ¿eh? Sí. Uh, no es que no diga que no las esconda. Yo digo que, que evidentemente se ven y es de agradecer pero creo que siempre está tocado desde un tema de que de un Elton John uh, bueno, de un Elton John inocente. De, Redimido de buena ya. Buena. Sí, sí, desde la perspectiva sí, de la
2: redención eh. ya posterior.
0: Exacto, uh -huh. exacto, quería decir eso, ¿eh? a lo mejor yeah. no me he explicado bien.
4: Sí, sí eh, además la película parece que termi termina a medio de los 80, ¿no? Como si fuera ya el fin de los problemas de, de Elton John, ¿no? A mí, mira, yo un aplauso para Elton John por, por haber participado en un musical, porque él, él, él ha puesto dinero. En el que se habrá corazón abierto de, de su vida, ¿no? Yo creo que hablar así de su infancia, de sus padres, de sus amantes, de sus adiciones, eh, me parece muy valiente y, y yo creo que. Que un aplauso para él, ¿no? Y me encanta que la película sea un musical, que de pronto se pongan a cantar y que sean las canciones del Don John. O sea, yo eso, vamos, verlo en el cine todavía me, te da un subidón cuando ves los números musicales. Y bueno, yo creo que es una sería una musicoterapia una musical terapia del Don John. Pero me parece excelente y Taron Egerton a mí me, me me alucino, me, me gusta mucho cómo está.
2: Un tarón Egerton, que es la segunda vez que salva a Elton John sí. en pantalla.
0: <risa> es verdad.
2: Muy bien, Ricard, pues las notas para despedir Rocketman.
0: Yo estoy entre el 7 y medio y el 8. Dime tú lo que le pongo. Venga, va.
2: Yo le voy a dar un 7.75. Venga, pues yo
0: también. <risa> 7.75. Pues yo también,
2: venga. <risa> bueno, pues estamos todos de acuerdo. Ricard, muchísimas gracias. E insistimos, un abrazo muy fuerte.
0: Y un abrazo a vosotros. Un abrazo, un abrazo, Ricard, un abrazo, un abrazo. Hasta, Ricard. hasta luego.
2: Alfonso, más cine de animación ha llegado esta semana, en esta ocasión, japonés.
3: Oco. Sí, sí, eh, no anime, animación francesa, sino anime japonés, que está dirigido, bueno, hablamos de Oko, el Hostal y sus fantasmas, eh, una película dirigida por Kitaro Kosaka, que es un animador, ilustrador japonés, que trabajó en muchos trabajos del estudio Ghibli Se, se le llamaba incluso que era bueno pues, como la mano derecha de, de, de Miyazaki no Trabajó con él en, en el Castillo Ambulante Y el viaje de Chihiro ¿no? eh, Esta película, pues hay que decir que bueno pues después de varios trabajos Entre lo curioso de este, de este autor es que la primera película de animación que dirigió eh, Fue sobre la Vuelta Ciclista a España Ahí por el año 2003 eh, Además que fue la primera película seleccionada en Cannes la primera película de anime japonés seleccionada uh -huh. en Cannes y, y bueno, ahora nos, nos trae otra historia Que bueno, pues eh, nos cuenta la historia de, de una niña de Oko Que al empezar la película se queda huérfana Y tiene que ir bajo la tutela de su abuela Que regenta un, un hotel, un, eh, un hostal en, en una pequeña localidad con mucha tradición ¿no? y, y, y bueno, y la película pues es de la adaptación de esta, de esta niña A este mundo, ¿no? a ese mundo eh, de, la, de la hostelería, digamos y, y, y que bueno, no deja de un poco, pues la importancia que hay en la cultura oriental, tanto la china como la japonesa, de lo que es eh, la familia y el negocio, ¿no? De, de cómo inculcar esos valores, cómo inculcar y eh, eh, cómo desarrollar para heredar ese negocio, ¿no? Entonces, luego además lo adereza la historia con, con una serie de, de fantasmas, ¿no? Que tienen, bueno, luego su desarrollo, que le dan un toque, pues muy simpático y, y bueno, y que recuerda en muchos momentos a mí, yo creo que había inspiración aquí de mi vecino Totoro. En fin, bueno, una película estimable, divertida para ver en familia y donde la familia y la pérdida pues tienen, tienen importancia. ¿Tu nota? Le voy a dar un 7.
2: Un siete para Oco, el Hostal y sus fantasmas. Alberto <coughs> Gia Sanqué presenta su último trabajo que lleva
1: por título La ceniza es el blanco más puro. Gia Sanke o Sanke Gia depende de dónde lo mires, hay unas webs que viene el nombre de una manera y otro no sé si es no sé cuál es la versión correcta tendríamos que preguntarse a lo mejor a José mí que, que de chino sabe más que nosotros <ríe> efectivamente como dices es la es el último trabajo de Gia Sanke o Sanke Gia que presentó en el pasado festival de Cannes no en este pasado mes de mayo sino en hace un año, en 2018 y La ceniza es el blanco más puro Es Además yo creo que es la cuarta colaboración Con eh, Tao Tao sao <risa> Te ha quedado genial esa Tao acento Shao, ¿eh? Que es sí. su, su mujer o su pareja Sentimental con la que ha trabajado ya Como digo en otras tres películas anteriormente Y ella además es la que lleva un poco el, el peso de, de la película ¿Qué es lo que nos cuenta la, la ceniza es el blanco más puro Es la historia de una, una joven eh, Tao, Sao, que su personaje se llama Sao Como <risa> ha trabajado, eh Sí, ah, sí, ¿eh? se le nota que ha. Eran... Pues eh, Kiao es la, mm, la novia, iba a decir yo, la amiguita De, de un gángster, de uno de estos eh, Jefes mafiosillos chinos En un pequeño, iba a decir, una pequeña Localidad china, que si a poco que sea pequeña será más grande que, que Zaragoza, seguro <risa> Y de un, como digo De un de un jefe mafioso local y ya es su, su novia está enamorada de él porque se ve que siente eh, pasión o un sentimiento amoroso por, por este señor y eh, en un momento dado pues eh, cuando intentan atacarle un grupo de jóvenes eh, eh, cuando van en el coche ella saca una pistola y pega unos disparos a aire. una cosa de lo más aparentemente inocente no, no, no inofensiva pero sí inocente y a consecuencia de este acto ella es ingresada en, en, la, en prisión, ¿vale? es condenada a cinco años de, de prisión. La película nos va a contar eh, la historia de ellos dos desde, en tres momentos eh, puntuales. Primero cuando eh, están en los comienzos de esa relación, eh, luego cuando ella sale de la cárcel y posteriormente cuando eh, años más tarde pues, eh, intentan retomar su, su relación. Eh, la historia es un, o la película es un gran fresco de lo que es, de las contradicciones en las que vive actualmente la sociedad china. Por un lado, eh, ese capitalismo mmm, derivado o que tiene una derivación en, en lo que es el consumismo, pues, eh, que se puede apreciar en, en eso, en, sobre todo, lógicamente, en las capas altas de, de la sociedad china y eh, cómo se, se coexisten o cómo cohabitan ese consumismo capitalista con eh, una implantación muy fuerte de la política comunista, pues sobre todo en políticas sociales, eh, etcétera, ¿no? Desde ese punto de vista es una película muy moderna, no es una película no es la típica película eh, china que nos eh, empieza ahí a que nos cuenta una historia de hace 200 años o 100 años o incluso 50, sino que es una historia muy real, muy moderna y muy contemporánea um, es como digo una historia de amor antes que, que nada y eh, de ahí se deriva también una cierto, un cierto thriller por el argumento que, que he comentado la gente dice que es violenta, yo no la he visto en absoluto violenta y, y lo que más uh, lo más interesante de la película es un poco ver ese contraste, aparte del contraste como digo, de la China capitalista y la China comunista el contraste también que se da entre los dos personajes principales el de Kiao que es la mujer que es una, como digo, es una mujer fuerte no es la típica eh, muñequita de los gángsters de los, del Hollywood clásico que era la rubia tonta que estaba al lado y que poco más que, que hacía era lucir el palmito ella, tiene, ella es fuerte, es una, tiene una personalidad fuerte más incluso que el propio Bin, su... Bin? ¿Telder Bin? No, Bin simplemente, <risa> Fan Liao que es el actor chino que lo que lo interpreta, que él, aunque es el jefe mafioso, el gángster sin embargo, eh, se le ve que tiene una personalidad mucho más más débil eh, que cede a digamos, a los vicios o tentaciones de un hombre moderno, por el alcohol o las mujeres o lo que sea y esa, eso, esa tentación de alguna manera de generar cierta decrepitud física e intelectual. Como digo, es muy interesante ver ese contraste entre los dos, entre estas dos maneras de, de ver el mundo de los negocios y, y la pasión amorosa que sienten los, los dos. Tú, ¿Tú notas, Alberto. Un sitio y medio. El siguiente estreno, La Estrategia del
2: Pekines es una película española dirigida por Elio Quiroga, que es, eh, tiene en su haber películas como Nodo con Ana Torrent del año 2009 o el documental... El misterio del rey del cinema eh, La película nos cuenta la historia del rubio Personaje interpretado por Jorge Bosch Que está retirado de la... Es un ex delincuente Pero que se ve obligado por la grave enfermedad de su mujer A volver a las andadas A preparar un gran golpe eh, Para el que se acompañará De uh, los personajes que interpretan Unaxugalde y Kiramiro. Eh, como... Podéis deducir de esta trama, es una película, es un thriller que nos habla de robos, atracos, de... Bueno, cine podríamos calificar de negro, español. Yo de esta película destacaría dos cosas. La importancia, de, de, la, la importancia y la dificultad de adaptar un, una novela a, a la pantalla, de adaptarla bien, y... Y los peligros de, de la mesa de montaje. De lo que se pueda quedar en una mesa de montaje. Eh, la, estrategia, la estrategia del Pekinés me parece una película interesante. Que, bueno, que, te, que te capta un poco la historia. Y que te hace estar atento a lo que ocurre en la pantalla. Pero que me parece que está sin terminar. Me parece que tiene eh, fallos de adaptación. Mmm, de hecho me he quedado con las ganas de leer la novela para ver si, si se completan. Eh, hablábamos antes de, de la película de Juliette Vinoche que era un encaje al final. Aquí me parece que la adaptación de, del libro deja muchos huecos sin completar, no solo a nivel argumental sino también en, en tema eh, a nivel de diálogos. Y, y entiendo que también parte de la culpa de esa, de, de esa sensación que se me quedó a mí de que fuera una película incompleta es eh, incompleta o precipitada es eh, el hecho de que se quedaran muchas cosas en la mesa de montaje que a lo mejor hacían más comprensible o hacían que encajara todo muchísimo mejor eh, de haber tenido un poquito más de, de duración mm, para mí es un cinco y medio, vuestras
3: notas por favor un 3
4: Yo un 5 y medio también Un
2: 4 Muy bien, siguiente estreno Luis, más cine francés con Omar Say a la
4: cabeza Sí, infiltrado eh, en Miami Infiltrado en, Maya, en, en Miami. Miami Entonces Miami no, es Miami, no es Miami Sí, le cuenta la historia de un policía francés Que vive en el distrito parisino de Belleville y se ve obligado a, a viajar a Miami, para, a Miami para investigar la muerte de un amigo suyo Que, que ha sido asesinado dentro de una trama de, de tráfico de drogas A ver, cuando ves la película se te viene a la cabeza títulos como Superdetective en Hollywood, Arma Letal y, Pero esta película ni funciona como comedia Que es lo que, lo que pretenden ni como película de intriga o de acción a mí Omar Sy es un actor que no me gusta la deriva que ha tomado su, su carrera salvo cuando trabaja en superproducciones de Hollywood o, o hace películas como actor secundario eh, y aunque reconozco que en esta película no está excesivamente histriónico eh, lo que pasa es que, que nada funciona en la película ni siquiera como su compañero de, de, de poli, su pareja de polic, policiaca que es Luis Guzmán eh, aparece un poco como descolocado en, en, en esta película. Quizás lo destacable es que la multi multiculturalidad de, de que ofrece la historia, que pone en contacto a franceses con americanos, chinos, árabes, hispanos o, o africanos. Pero la trama policíaca no, no está bien trabajada y las secuencias de acción son bastante penosas. Yo mmm, me aburrí mucho. Es una película que no, no recomendaría a nadie. Hace de Christopher. Un Hombre, dos. le he puesto un 3, bueno. pero lo puedo bajar un 2, ¿eh?
2: <risa> un 2 para Infiltrado en Miami. Alfonso, cine belga ambientado en España y que se titula Escapada. El que no haya pensado en Puigdemont, que levante la mano. <risa>
3: <risa> bueno... Eh, yo no lo hice pero, pero ahora tampoco digo, Ahora que lo dices Pues tiene tener su, su mirada Pues levantar la mano Pero es que, que eh, Has en pasado Y yo no lo hice sí, en su sí. momento entonces. Bueno, en cualquier caso La película está dirigida por Sarah Hirt eh, Es una pequeña Muy modesta producción eh, que, que nos cuenta la vida De, de unos eh, ocupas De la vida de un grupo de ocupas Y de una trama Sobre tres, her tres hermanos Que tienen que, que tienen que decidir Qué hacer con una hacienda Heredada De, 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 de un familiar no Entonces nos presenta, como digo, el día a día de este grupo de ocupas que entran en esta, en esta casa y, y vemos un poco las motivaciones, el porqué, el, el ataque al, a la sociedad actual ¿no? y por qué actúan así, cómo viven, algo que pues a veces te, te echa para atrás no un poco pues, cómo tienen que subsistir. Y, y, y luego no deja de haber un, un entramado entre pues eso, las formas de ver el mundo de esos tres hermanos, una más eh, uno un poquito más, eh, no sé, iba a decir visceral tampoco, ¿no? una más manipulable, otro que tiene que es, viene desde Bélgica que es transportista pero está en horas bajas también, bueno, al final pues hay una, un diálogo ahí entre todos y todas las problemáticas que surgen, no deja de ser curiosa la película.
4: Luis, sí, a mí me, también me bueno me, gust, me gusta me gusta la película porque no sabía lo que iba a ver este esta película hablada en francés español y catalán que habla de un aparte de, una, de un trauma, una trama familiar de relación entre hermanos habla de una forma de vida complicada de, de llevar a cabo porque la sociedad siempre te acaba Obligando a... a aceptar a, las, acept, normas, aceptar digamos, las normas. las ¿no? ¿no? Entonces, es, eh, me parece interesante que es un reducto de gente que quizás eh, pues son extraterrestres, ¿no? Pues eh, gente que no tiene nada y que se monta una fiesta cuando el agua sale del grifo o, o saca comida de la basura, ¿no? pero me gustó y me sorprende ver a María León eh, haciendo este en, este en este proyecto y, y yo le, le doy una buena nota Brunacusi serie sí, 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 también sí, están sí, por, ahí, por ahí sí. pequeños esa papeles. buena nota es bueno es un 6,5. y, medio. ¿Seis y medio?
3: yo le doy un 6.
4: la
2: ciudad oculta es un documental que nos lleva al interior de Madrid con un recorrido por su subsuelo que une lo urbano con la ciencia ficción a Christopher le decepcionó no me ha pasado la nota pero si sí le decepcionó posiblemente sea un 2. Y a Guillermo, en cambio, le gustó bastante más Y le da un 7 Alfonso, al igual que John Wick Hay otra tercera entrega de una saga dirigida por Takeshi Kitano Que es Outrage
3: 3 Sí, Outrage 3 Outrage. Que, que, bueno, pues sí, como dices Está producida, escrita, eh, dirigida Por pues un, yo me lo como yo me lo hizo un Juan Palomo, ¿no? Eh, y que también protagoniza bueno pues es eh, Una saga de donde había mafia Donde estaba la yakuza Y donde, bueno, pues el, el personaje protagonizado por Kitano Aparentemente eh, Alejado ya de, después de varios años de todo este mundo pues, pues tiene que volver y ve que el, pues el pasado vuelve, vuelve a su día a día, ¿no? Y bueno, pues veremos eh, como siempre sangre, muchos diálogos, muchas, eh, mucho estilo El Padrino, ¿no? Entre todos ahí, pero, pero es una película bastante interesante y que está sobre todo muy bien realizada. Eh, ¿Nota? Un seis y medio.
2: Tenemos The Chain, un thriller psicológico escrito y dirigido por David Martín Porras con una neusa sensi irreconocible y por último Gordon y Paddy, película de animación sueca de la que ya hablamos aquí hace, hace unas semanas.
3: De la que hablamos hace un mes y medio porque se estrenó en algunas eh, provincias y ahora se estrena a nivel nacional. Una película sueca muy, muy estimable donde la amistad y la, la unión entre especies es vital.
2: Dejadme que vuelva un segundo solamente a Rocketman, más que nada por explicar a, a nuestros oyentes que no me gusta vuelto loco todo el rato, estoy hablando del tema del abrazo, no sé si hemos llegado a comentar cuando hablamos de Rocketman que la carencia de un abrazo por parte del padre Alton John marca un poco el devenir de, de su infancia, de su adolescencia y, y uno de sus traumas
4: fundamentales. Sobre todo cuando ve que su padre da abrazos a otras personas. que, además que, genera,
2: no son... que genera una de las escenas más emotivas de, de la película. Solamente es el McGuffin, el abrazo es el McGuffin. Por explicar que no, la gente que no entienda que, que me he vuelto loco. Bueno, pues hasta aquí el, el análisis de los estrenos. Muchísimas gracias como siempre por, por escucharnos, por acompañarnos. Nos vamos a despedir.
1: A Alberto, con la banda sonora del Perro Andaluz Así es, porque pasado mañana hace 90 años, se cumple 90 años del estreno de, de Un Perro Andaluz, ese cortometraje de Luis Buñuel al que hacía referencia en una película que vimos hace no muchas semanas, ¿os acordáis? De, de el, Buñuel. Las Tortugas no. Es, sí. exactamente, exactamente. Yo es que El
2: Perro Andaluz la vi con el
1: papá del jefe y entonces esto nos,
2: nos tiene ahí unidos Muy bien, pues lo dicho Muchas gracias a todos, un abrazo muy fuerte y hasta Adiós. la semana que viene
0: Adiós. Adiós.